0: Kapitel 8 Pizza, Eis und Fischstäbchen »Und er wurde dir einfach so zugeschickt?« fragte Oda, während sie durch die tief verschneite Pfeffergasse auf Nemos Haus zustapften. »Jep«, antwortete Nemo. Konzentriert starrte er auf das Klopapierplakat. Es fiel ihm definitiv leichter, mit Oda zu reden, wenn er irgendwo anders hinsah als zu ihr ins Gesicht. »Wie cool ist das denn?« Oda klatschte begeistert in die Hände. Wir beweisen, dass es den Jeti wirklich gibt und werden Kryptozoologen. Da bin ich strikt dagegen. Fred schüttelte den Kopf. Oder war ja genauso verrückt wie Nemo. Was glaubt ihr denn, was Erwachsene tun, wenn sie einen Jeti sehen? Sie holen die Polizei oder gleich das Militär und dann hast du ruckzuck das Fernsehen im Haus. Icy magst ganz gern Fernsehen, kam es aus der Kühltasche. Dann landest du aber im Zoo, sprach Fred zur Tasche. Oder im Zirkus. Oder noch schlimmer, im Tierheim. »Oda!« rief der Jeti und lugte aus der Kühltasche. Schnell drückte Nemo sein Köpfchen zurück. Nervös sah er sich um, aber zum Glück hatte sie niemand gesehen. Er sperrte die Haustür auf und warf seinen Rucksack auf den Boden. Fred und Oda folgten ihm in die Wohnküche, wo Esstisch und Stühle wieder dastanden, wo sie hingehörten, unter der Deckenlampe. Offensichtlich war die Putzfrau wie erwartet dagewesen und hatte alles ordentlich aufgeräumt. Nemo stellte die Kühltasche auf den Tisch. Dann öffnete er den Kühlschrank und suchte nach etwas Essbarem. »Vielleicht ist der Jeti ja sowas wie ein moderner Flaschengeist,« überlegte Oda, »und wir dürfen uns was wünschen.« Sie beugte sich über die Kühltasche und flüsterte, »Eine Pizza Quattro Formaggi bitte.« mocchi fiebte der Jeti machte aber keinerlei Anstalten, ihren Wunsch zu erfüllen. »Vielleicht kann ich deinen Wunsch erfüllen,« sagte Nemo und öffnete die Tiefkühltruhe. Er wühlte eine Weile im Eis, bis er endlich eine vier käse -Pizza gefunden hatte. Für sich und Fred fischte er zwei salami -Pizzen hervor. Mit steif gefrorenen Fingern entfernte er das Plastik von den Teigfladen. Aus dem Augenwinkel beobachtete er, wie Oda den Jeti aus der Kühltasche nahm, sich mit ihm aufs Sofa setzte und dem kleinen Zottelmonster den Bauch kraulte. »So schön«, seufzte Eissi und begann leise zu schnarchen. Gewöhnlich bloß nicht zu so sehr an ihn«, warnte Fred, der mit einem Küchenkrepp ein paar Yeti-Küttel aus der Tasche entfernte. »Sonst fällt dir die Trennung umso schwerer.« »Ach, schon gut«, vorsichtig legte Oda den Jeti zur Seite. Sie holte ihren karierten Block aus dem Rucksack und schrieb in Schönschrift eine Überschrift in die Kästchen. »Der Yeti«. Ein Referat von Frederik Koch, Nepomuk Pinkowski und oder Delfine Mandelbrot. Sie kicherte. Eigentlich könnten wir einen Club der seltsamen Vornamen aufmachen. Stimmt, Nemo grinste. Und ein Clubgeheimnis haben wir auch schon, den Jeti. Kommt gar nicht in die Tüte, mischte Fred sich ein. Energisch warf er die Küttel in den Müll. Ein Jeti ist kein Haustier und auch kein Spielzeug. Wir wissen nicht, ob es ihm hier gut geht. Und wir haben keinen Schimmer, wie gefährlich so ein Vieh werden kann. Gleich nach dem Essen bringen wir ihn zurück zur Post. Aber wir haben ja gar keine Adresse, erinnerte ihn Nemo. Brauchen wir auch nicht, entgegnete Fred. Das ist eine Reklamation. Wir schreiben einfach Irrläufer auf das Paket und schicken es zurück. Er ließ sich neben Oda auf das Sofa plumpsen. Eilig schob Nemo die Bleche in den Ofen und quetschte sich zwischen die beiden. Er nahm die Fernbedienung vom Couchtisch und schaltete den Fernseher ein. Das erste Programm zeigte badende Kinder in einem Baggersee. »Ein Ende der Hitzewelle ist nicht abzusehen«, kommentierte der Sprecher. »Die Temperaturen erreichen heute Spitzenwerte von 38 Grad. Am Abend muss mit kräftigen Wärmegewittern gerechnet werden.« »Komisch«, wunderte sich Nemo. »Warum berichten Sie denn gar nichts über den Schnee?« Er schaltete ins zweite Programm, wo die Kamera über ausgetrocknete Wiesen schwingte. »Wegen der Trockenheit herrscht in den Wäldern extreme Brandgefahr«, warnte der Sprecher. Und auch das dritte Programm hatte nichts anderes zu bieten. »Angesichts des tropischen Wetters werden in den nächsten Tagen erhöhte Ozonwerte erwartet. Von körperlichen Anstrengungen wird dringend abgeraten.« »Sieht so aus, als würde es nur bei uns schneien.« Nemo schaltete auf TV-Kabeljau, den örtlichen Lokalsender. »Da!« Gespannt beugten sich alle drei vor. Hupsi Hubert, der Wettermann des Lokalsenders, sauste auf Skiern den Stadthügel hinunter. Über ihm thronte die Bohringer Burgruine, eingeschneit wie ein Märchenschloss. Yeah! Kurz vor der Kamera bremste Hupsi scharf ab. Nemo liebte den verrückten Meteorologen, der sich selbst den sportlichsten Wettermann unter der Sonne nannte. Passend zur Witterung sendete er mal vom Trimmdichtpfad im Wald, mal aus dem örtlichen Schwimmbad, mal aus dem Fitnessstudio. Willkommen im Winterwunderland, rief Hubsi und schnallte seine Skier ab. Skifahren im Juni, ist das nicht super? Er klatschte die Skier gegeneinander, um sie vom Schnee zu befreien. Doch was könnte der Grund für dieses außergewöhnliche Wetter sein? Vielleicht ein Vulkanausbruch wie Anno 1815 in Indonesien? Fragend hob er eine Augenbraue. Damals verdunkelte eine gigantische Aschewolke die Sonne und sorgte für einen Kälteeinbruch hier in Europa. Er deutete mit dem Zeigefinger nach unten, als ob Europa genau unter seinen Füßen läge. »Es schneite mitten im Sommer«, verkündete er dramatisch. »Wie jetzt bei uns. Könnte ein Vulkanausbruch auch heute der Grund für den plötzlichen Wetterumschwung sein?« er schaltete zu einer asiatisch aussehenden Journalistin, die in ihrem Studio saß und nervös in ihren Unterlagen blätterte. »Von einem Vulkanausbruch haben wir nichts gehört, hub sie«, antwortete sie. »Der heftige Schneefall widerspricht allen Prognosen. Außerdem ist er aus unerklärlichen Gründen auf ihre Stadt beschränkt. Ich reise heute noch an, um mir das Phänomen aus nächster Nähe anzusehen.« »Schräg«, murmelte Nemo und stand auf, um nach den Pizzen zu sehen.« was für ein verrückter Tag. Erst der Yeti, dann der Schneefall. Plötzlich schoss ihm ein Gedanke durch den Kopf. Konnte es sein, dass... Na klar, wieso war er nicht früher draufgekommen? Uaaaaaah! Ein markerschütternder Schrei riss ihn aus seinen Gedanken. Nemo wirbelte herum. Macht weg, macht futsch! Der Jedi stand auf dem Sofa und brüllte den Fernseher an. Sein weit aufgerissener Kiefer legte ein paar beeindruckend scharfe Reißzähne bloß. »Schnell«, rief Nemo den anderen zu, »mach den Fernseher aus!« Doch Fred kauerte bereits unter dem Couchtisch. Oda vergrub ihre Hand in der Sofaritze und fummelte hastig ein Gummibärchen, einen alten Taco-Chip und endlich auch die Fernbedienung hervor. Mit zitternden Fingern schaltete sie ab. Gott sei Dank!« Erleichtert stöhnte der Yeti auf und ließ sich rückwärts in die Polster plumpsen. Vorsichtig steckte Fred den Kopf unter dem Couchtisch hervor. Als er sah, dass sich der Jeti wieder beruhigt hatte, stand er auf und klopfte sich den Staub von der Hose. »Mann«, lachte er verlegen, »hat der mir einen Schreck eingejagt!« »Das konnte man sehen«, sagte Nemo trocken. »Der hat aber auch einen an der Waffel«, verteidigte sich Fred, »hier so rumzuschreien!« »Die vielen bunten Bilder verwirren ihn eben«, Oda streichelte Icy mitfühlend den Kopf. »Gell, das kennst du halt nicht.« »Vorhin hat er aber gesagt, dass er Fernsehen mag«, erinnerte Fred. »Aber Icy magst nix, Wetter«, jaulte der Yeti trotzig. Seine schwarzen Knopfaugen glänzten glasig. Weil heim ist doch verrückt, oder?« Nemo servierte die duftenden Pizzen. So wie es aussieht, schneit es nur in Bohring. »Das heißt, wir sind eine Sensation«, sagte Fred. »Und vielleicht Schuld an dem ganzen Schlamassel«, Nemo setzte sich. »Ja«, Oda nickte betroffen, »wir alle sind Schuld am Klimawandel.« »Nein, das meine ich nicht«, Nemo sah die anderen beiden ernst an. »Denk doch mal nach. Plötzlich einsetzender Schneefall.« und ein plötzlich auftauchender Jeti. Es kann doch sein, dass das was miteinander zu tun hat. Wie soll denn das zusammenhängen? Fried zupfte sich eine Salamischeibe von der Pizza und knabberte an ihr herum. Was weiß denn ich? Mimo halbierte seine Pizza und klappte die Hälften zu vierteln zusammen. Auf jeden Fall schneit es, seit wir den Jeti ausgepackt haben. Fast auf die Sekunde genau. Oda sah in den Garten, wo der Grill eine weiße Zipfelmütze trug. »Vielleicht hat Nemo recht«, sagte sie. »Schließlich wird der Yeti auch Schneemensch genannt.« Nachdenklich musterte sie das weiße Zottelwesen, das auf dem Sofa saß und die Beine baumeln ließ. »Es sah unschuldig aus«, fand sie, »und ein bisschen vorwurfsvoll.« »Eisi, hast gar nix Teller«, maulte der Yeti und schob trotzig seine Unterlippe vor. Der pelzige yeti knurrte. »Wen soll's Eisi est? »Er hat Hunger«, sagte Oda mitleidig. »Darf ich ihn füttern?« »Lieber nicht«, warnte Fred. »Er ist eh schon so groß. Am Ende wächst er noch weiter.« »Bitte«, bettelte Oda, »wir können ihn doch nicht verhungern lassen, jetzt wo er schon mal da ist.« Sie warf Nemo einen flehenden Blick zu. Nemos Herz schmolz dahin wie sein Schokoladeneis am Vortag. »Na gut«, er ging zur Tiefkühltruhe und kam mit einer Schachtel Ananaseis und einem tiefgefrorenen Fischstäbchen zurück. Eisi tunkte das Fischstäbchen ins Eis und lutschte lustlos daran. »Sieht aber nicht so aus, als ob es ihm schmeckt«, fand Fred, als der Yeti auch schon ein weiches Fischhäufchen auf seine Pizza spuckte. »Fischbäck kalt!« »Eh«, angewidert, verzog Fred das Gesicht. »Was soll denn das?« Kannst Icy auch ein Stück Pizza habst? Ein pelziger Finger deutete auf Oda's Käsepizza. Der Jeti patschte seine Hände aneinander. Bitte, bitte! Icy Eismonster Glossers Hunker! Kannst ein Stück von mir haben, sagte Fred großzügig und schob seinen Teller zur Seite. Ihm war der Appetit gründlich vergangen. Glossers Danksagung! Der Jeti lächelte dankbar. Mit einem Haps ließ er Freds Pizza in seinem Maul verschwinden. hm mmm, lecker, lecker, lecker! Zufrieden rieb er sich den Bauch, seine Plattfüße trampelten vor Freude auf dem Boden. Skeptisch sah Nemo ihn an. Täuschte er sich oder war der Jedi schon wiedergewachsen? Fred hatte recht, sie mussten ihn zurückschicken. Und zwar so schnell wie möglich, sonst passte er in keine Kiste mehr rein. Und das Porto wurde auch immer teurer. Nemo fröstelte. Im Haus war es mittlerweile eiskalt geworden. Wenn der Jedi wirklich schuld war am Wetter, eilte es erst recht, sonst wären sie bald alle tiefgefroren wie die Fischstäbchen. Für zwei Sekunden saß Nemo da, als wäre er es bereits, denn in der Auffahrt war ein Wagen zu hören. Kurz darauf klatschten zwei Autotüren.